0: 在北京时间二十二点零五分的时候呢，欢迎大家来到阿奇的直播间。那么今天晚上要和大家聊到的这个话题叫做“他们合力杀死了中国第一爱情故事”。欢迎大家呢，在阿奇直播的过程当中，和我呢一起来进行互动交流。参与的方法其实非常简单。那么在直播这个过程当中，大家可以就说把你们的一些所想所思打在聊天室的公屏上。那与此同时呢，还可以就说呃关注主播阿奇，然后呢呃在关注阿奇的同时，不要忘了加入阿奇的粉丝团。我在这儿呢，也是期待着大家的到来
1: 。
0: 好吧，进入咱们今天的正题吧，来说一说他们合力杀死了中国第一爱情故事。前段一段时间，非常偶然的，阿奇瓦刷到了一段小众的电影的剪辑，那就是徐克导演在九四年拍的一部曾经争议很大的老电影，叫做《梁祝》。其中呢，有一半人说这个电影拍的像鬼片，而另一半呢，则是高呼封神呐、啊。那么这部影片当中，它的画面有一种诡异的艳丽感。可以说是摄人心魄。那么与此同时，里边的一段台词呢，也是看得阿、啊、奇我是心潮澎湃。呃，这个画面的大概意思，说的是祝英台的母亲想找梁山伯呢要这个分手信，劝两个人呢和平的分开。梁山伯愤怒的拒绝之后，朱英台的母亲像是被触动了逆鳞一样，尖锐的反驳：“你以为你愤怒就可以改变你和英台的命运吗？你以为说很不满的话，胡人就会忍让南边的汉人吗？要怨就怨你们生错了地方，生在我们汉室没落的时候，人人都是这么虚伪、迂腐和势利。要怨就怨你们有着太多的想法。”年少无知，到了以为你们不喜欢就可以改变周围的人。这样的一段台词，看上去、听上去实在是精彩，精彩到哪怕我尚未观看这部电影的时候，浑身上下呢都如同是被针扎了一般的刺痛。于是呢，阿乔就慕名去补了一下这部年龄比我还要大的电影。看完之后，只有一个结论：九四版的《梁祝》一定是影史上最好、最为痛心，也是最深刻的，一版梁柱《梁祝》。乃至于“赞美”这个词儿，我都认为不足以概括它。那么，在很长的一段时间当中，电视上的梁山伯与祝英台呢，都曾经被当作是普通的三角恋的故事来拍，请一个帅哥来演马文才，然后呢，拍三人之间的你怜我爱。于是呢，祝英台被很多人认为是恋爱脑，满脑子呢只有爱情，甚至不要生命，不要爹妈。咱们今天的节目当中，和大家说到的是他们合理杀死了中国第一爱情故事。那么今天晚上的主播呢是阿奇，呃，接着来和大家说一说耳熟能详的、家喻户晓的这样的一个爱情故事《梁山伯与祝英台》。那么在九四年徐克导演拍的这部电影，迄今为止呢，差不多有三十多年了吧。三十多年前的这部老电影。还记得这个故事的初衷。好，欢迎流行小雨来到直播间。那么今天晚上我们聊到的这个话题叫做《他们合力杀死了中国第一爱情故事》。欢迎大家呢和阿七互动交流和探讨。我们接着来说接下来的内容。好，晚上好。三十多年前的这部老电影，还记得这样的一个故事初衷。梁山伯和祝英台从来不是一个狗血的爱情故事，而是一个压抑社会如何吃人的故事。所有的人都粗略的知道那是什么呢？封建社会害死了梁祝，最终呢家人是不得善终。但是九四版的由导演徐克执导的这部影片《梁祝》呢，则是。选择性的把吃人的每一个步骤都拍出来给观众看，并且呢，从这个流传千百年的故事当中，试图呢揪出一个又一个的凶手。那么说到这儿，很多朋友都会问了：害死梁祝的凶手究竟是谁？我相信大家的第一反应估计都是。自然就是祝家那个嫌贫爱富、保守无情的老爹啊，对吧？其实这个结论呢，也不能说错。但是电影《梁祝》妙就妙在，他慢慢的揪出了祝老爹背后的主谋，拍明白了为什么祝英台的父亲会如此的保守无情，以及为什么在那个时代，祝英台的父亲就不可能是个好人。那么，这个《梁祝》的传说起源于咱们国家的东晋时期。相比于其他看不出朝代的翻拍剧，那么电影《梁祝》呢，决心把东晋的社会背景呢一五一十的拍出来。电影当中的祝福，其实也就是当时社会的一个小小的缩影。而它呢，不像是一个家，更像是一个什么呢？阎罗殿。祝英台的父亲呢，其实就是那个害人的。阎王。祝英台的父亲回家之后，第一件事情就是命令式的宣布：“我和三品的官宦之家马家呢定亲了，让祝英台准备嫁人吧。”没有商量的余地，母亲和女儿都只有接受的份那么第二件事情是什么呢？是往烂了的脸上抹粉磨法说的是什么呢？是东晋时期，呃，这个士大夫阶层的一种流行的行为。士大夫们痴迷于服食五十散、丹药一类的致幻的一一些药品啊，从中呢来循环作乐，导致了皮肤溃烂，只能够靠这个磨粉呢来进行掩盖。那么，朱云台的父亲皮肤已经是烂到了发黑。他边抹呢，边把怨气呢发泄到了自己的妻子身上。他就说呀：“要不是你们女人天天抹粉的话，怎么会显得我们脸这个男人的脸色会那么的差呢？”你看这样的说法是不是很没有由头啊？也没有道理，完全是属于那种不讲理的行为。好，欢迎。温山软水 HQ 2还有重拾女人心，以及尾号是 4440， 还有尾号8936的朋友来到阿奇的直播间，以及主播玫瑰加雷啊，来到阿奇的直播间。好，欢迎麦芽先生进入阿奇的直播间。那么今天晚上和大家说到的话题叫做《他们合力杀死了中国第一爱情故事》，欢迎大家呢和主阿奇呢进行互动交流和探讨。好，欢迎尾号是七九八三的朋友来到阿奇的直播间。我们接着来聊今天晚上的话题。他们合力杀死了中国第一爱情故事。那前边呢，讲到了朱云台的父亲，他回到家之后做的两件事情。第一件事情就是命令式的宣布。和这个三品官宦之家马家呢定亲了，让自己的女儿祝英台呢准备嫁人。那第二件事情就是往他自己烂了的脸上呢抹粉我们接着来说，这个其实这样的一个行为，模仿，明明就是一种遮丑的方式，掩盖了什么呢？这群人对于名声、设计毫无功绩可言的糜烂的生活。但却是因为是上等人都在做的事情，所以呢，它成为了一种流行，也成为了一种特权。有那么一句话说得好：“楚王爱西腰，宫中多饿死。魔法儿磨得好，面色红润，甚至可以是一个家族飞黄腾达的理由。”那因为这个故事。梁山伯和祝英台呢？他是诞生在东晋时期，胡人南下侵占了大片的北方的土地，汉人的世家呢，呃，这些大族们呢是慌张的逃难，渡过了长江。那么渡江之后的他们，早就没有了原本的土地和头衔汉室的贵族可以说是摇摇欲坠，但是他们却还想撑面子，不想让自己人上人的地位呢被别人给抢走。于是呢，他们就定下了一份名单，一份门阀士族的名单。那么在这个名单上呢，大家是彼此联姻通婚，用来巩固贵族的地位。于是啊，这个祝英台的父亲要把他的女儿呢，嫁给贵族马家。Still. 好，我们来接着说今天晚上的话题。呃，刚刚说到的是，在东晋时期，这个《梁祝》的故事诞生。那么，祝英台的父亲为了就说巩固家族的地位，然后呢，要把他的这个闺女儿呢嫁给贵族马家。那么，在这个过程当中呢，这些贵族之间这种联姻通婚的方式，在当时是非常盛行的，而且彼此之间呢，也开具了很多的这种名单啊。位列在这些名单上的呢，都是门当户对的贵族。那么，不在这个名单上的平民呢，可以说一辈子都不要想踏进这样的一个阶层当中。于是乎。哪怕是这个梁山伯科考中举之后成为了当地的县令，那么祝英台的父亲呢，也是敢毫无忌惮的让家丁呢乱棍把他呢往死里打。为什么会这样说呢？因为梁山伯他没有贵族亲戚，没有势力，他没有后台，没有背景。那么在这个中间呢，可以说，呃。没有这个人命关天，只有什么呢？势力关天
1: 。
0: 梁山伯被祝英台家的人打的是奄奄一息，在暴雨当中呢扔出了祝福，然后呢，这个时候的他口中喃喃说着。我是这儿的县令，是这儿的父母官，但是整条街道上连个毛都没有啊！当天呢，这个人迹罕见，可以这样说，无人救他。那么，朱云台父亲的角色，相当是在一场凶案当中的打手，他可以说是造成了最多的直接的悲剧。那么，在这个过程当中，背后操纵他的是什么呢？贵族啊、呃，更无情的压迫平民，更迫切的，呃，联姻巩固地位的东晋时代，这样的一些无形的时代枷锁，操纵的傀儡呢？呃，这个凶手啊，自然不只是朱云台父亲一个人。那么，同时呢，还有两个影响更为惨痛的帮凶。一同呢扼住了梁山伯和祝英台的咽喉。好，欢迎听友尾号是四七九三的这位朋友来到阿奇的直播间。那么今天晚上和大家聊到的话题叫做他们合力杀死了中国第一爱情故事。欢迎大家呢和阿奇互动交流和探讨。那么刚刚说到的，呃，朱云台的父亲是其中的一个凶手啊。那么除了这个之外，剩下的那两个帮凶是什么呢？他们其实并不是人，而是一种思维。在贵族阶级牢牢把控一切、贵贱分明的朝代之下，底层底层的这些生活的人们会发生一些什么样的变化呢？呃，首先第一点，所有人呢都是不可避免的变得是见利忘义。那么祝英台会被送去书院，是因为母亲担心她呢是太一无所知，嫁去马家之后会受欺负，所以呢把女儿送去了自己曾经的女扮男装就读过的书院。那么在祝英台母亲的回忆当中，书院呢开放自由，人也不多。但是，祝英台来了之后，发现呢，完全不是那么一回事十几个人的书院，陡然呢就增加到了三百多人之多，甚至呢，呃，有那么一些学生呢，已经是苦读了数十年，年纪呢，甚至比老师还要大。作为当时来说，读书科举是似乎呢是成为了普通人唯一的上升的通道，唯一能够改变人生的机会。只不过说这些苦读的学子，他们不知道的是，哪怕就好像是梁山伯那么的聪慧，考中之后成为一方县令，那么在这些世家大族面前，也不过是可以乱棍打死的蝼蚁。好，回到咱们的节目当中，那么接着由阿奇来和大家来讲今天晚上的内容。他们合力杀死了中国第一爱情故事。那么，作为当时的这个东晋时候的书院，那这种开放自由的求学风气呢，在祝英台去到了之后啊，发现呢，其实并不是像他所想象的那样，也可以说在这个里边呢是荡然无存了。那么。举个例子来说，朱云台入学之后想要找一个位置呢，呃，坐下来进行学习。但是他的教书先生啊，也就是他的老师呢，摇头晃脑的就问：“君子要知来处，明去处。你是怎么来书院的？”朱云台回答是坐车来的。于是老师呢就头也不回的让他去做最后啊。最后一排呢，自然就是家境贫寒的梁山伯的位置。此时，老师呢追问了那么一句：“你来的时候路上坐的车是牛车还是马车？”得到了马车这样的一个回复之后，老师表示啊，祝英台可以往前呢坐三排。紧接着又问了。你坐的这个马车究竟是一匹马拉的车，还是两匹马拉的车？或者说，呃，两辆马车三匹马？那如果这样的话，那就再往前坐三排。其实说到这儿还没完啊，大家不要着急。接着这个书院里边的老师呢，发出的这个问题也是非常的尖锐吧。他紧接着又问祝英台，就说：“那你来的时候，呃，一路上你住的这些客栈，睡的是上房还是偏厢啊、呃？你的这个膳食是上等的菜谱还是荤素各半？”听到梁山伯和祝英台这个两人之间的对话之后啊，这个老师呢，他略微思索，呃，问了刚才的这个问题，那么。祝英台在这里边是怎么回答的呢？我们来听一听。祝英台他就说呀：“呃，我这一路上来的时候呢，睡的是书房，然后呢和这个院士夫人呢一同饮食。”得到这样的一个答案之后，老师赶紧说：“祝英台，你还可以往前再坐三排。”于是啊，咱们的这个祝英台同学呢就坐在了教室的前排，但是同班同学。梁山伯呢，依旧是在教室的背后，中间呢隔了一座教室的距离，也隔断了啊，隔断了两个阶层的距离。而最为荒诞而讽刺的是什么呢？在电影《梁祝》当中，书院的老师打探祝英台的家世，呃，看人下菜碟儿的时候，还总要吟上一句诗，来上一句子曰来进行演示，比如说啊。君子用必思其器，你坐的是牛车马车。那么用这些沦为空话的词句伪装这家书院呢，依旧有着读书人的风骨。那如果说在这个电影《良主》当中，见利忘义成为了当时的第一行为准则的话，那在阶级的压迫的社会当中，阶级就是法律，则是当时的。第二条铁律：贵族永远都是对的，而平民永远都是错的。所以说呀，当时的这个社会的阶级啊，这个等级是非常森严的。你不是那样的一个圈子里边的人呢、啊，那你真的是没有这个能力融入进去。我们再来看，在电影《梁祝》当中有那么一个桥段，说的是什么呢？书院进行考试，除了这个梁山伯和祝英台之外。所有人都是拜托考场外的小厮写出了答案，然后呢扔进了考场。作弊的纸团是满天飞，但是老师呢在这个里边却是视若无睹。少爷小姐的丫鬟仆人比他们的主人呢是更加的这个熟读诗书啊，更为有才华。那么这一切也同样是被视若无睹。上学之前，祝英台的作业都是由他的丫鬟呢来进行代笔。梁山伯不作弊是因为他不屑，哎，也是因为他家境贫寒，一切呢只能够靠自己。而祝英台不作弊呢，完全是因为他对这些考场的潜规则是一无所知，也完全不会考。祝家的管家好不容易找到了一份答案啊，扔进去之后呢，让祝英台呢来进行抄。此时呢，梁山伯交卷之后，装作请教问题呢，想帮他呢打掩护。但是监考老师呢，呃，之前的作弊纸条满天飞，他看不见。此时梁祝二人打掩护的时候，他却跳出来说，看的是一清二楚。好，那现在我们的这位听友啊，流星笑语说了，今天晚上说的这个《梁山伯和祝英台》的这部电影是哪一年的？你可以去看一下，他是九四版的啊，九四年版的《梁祝》，然后呢，这部影片的导演呢是徐克。男主角是吴奇隆，对，没错，小虎队当中的吴奇隆，很帅的啊、嗯。好，我们接着来说，对，这是一部比较古早的电影了，九四版的，距离现在差不多有三十多年了吧。我们接着来说接下来的话题。那么刚才说到了考场作弊啊，那么明明这个作弊的是祝英台，但是老师却要说啊，说什么呢？要开除梁山伯作为什么呢？惩罚。那么开除梁山伯的同时呢，放过祝英台，你觉得可笑吧？也就是说，偷牛的没抓到啊，抓到什么呢？拔庄的是吧？那么为什么要开除梁山伯呢？那就是因为祝英台是坐着马车，然后带着十来个仆人来到这个书院来念书的，而咱们的梁山伯同学所有的行李都是一扁担就能够挑走。非常的讽刺吧，对吧？也是非常的尖锐啊！在这样的一部电影当中，你不难发现，当时那个朝代它的风气确实就是这样。那么接下来，阿奇要和大家说到的是什么呢？我们再来说一说。梁山伯和祝英台之间有了感情之后，他们的这个感情被发现了。第一个被压下去、斥责、打骂的是什么呢？照顾小姐的管家，而不是祝英台。是不是你也觉得特别的没有道理，对吧？他们两个人谈恋爱，为什么在这里边要？打骂这个，或者说责罚管家呢？城门失火，殃及池鱼啊！真的是，理由是什么呢？很简单啊，告诉大家，之所以祝英台和梁山伯好了之后，那么之前这个祝英台呢是有了婚约的，她是要嫁给马文才的。那么要嫁给马家的祝家小姐怎么会犯错呢？要说错，只是什么呢？管家看管不利，所以给管家呢扣了这样的一顶帽子。该打、该骂、该罚的人不是祝英台小姐啊，不是祝英台小姐姐，而是什么呢？看管他的管家。那么，在这样的一部一部影片当中，有这样一个桥段，说的是什么呢？当看到这个管家被痛打的时候，那么，祝英台的丫鬟瞬间是毛骨悚然，冷汗直流，因为她知道，下一个就是他自己。其实这样的做法真的是用一个成语来形容，那就是什么呢？杀鸡儆猴
1: 。
0: 看到这一幕之后，祝英台的丫鬟和祝英台呢彼此跪下，祝英台求丫鬟呢不要走漏风声。啊！不要告知他人，呃，他和梁山伯之间的私会的地点。而祝英台的丫鬟呢，则是恳求祝英台呢放过自己，不要让自己呢也受到夺命的毒打。后来，在这个万般恐惧之下，祝英台的丫鬟呢，还是说出了梁山伯和祝英台私会的消息。梁山伯被发现，那么看到这幕之后，有观众就吐槽说：“这个奴仆呢不够忠心。”但是换位思考来说，摆在当时朱云台的丫鬟面前的是什么呢？不论主子犯了什么样的错，自己都是替罪羊，这样的人生格局。而梁山伯和朱云台撕毁的弥天大罪，落在他一个小小的奴仆身上呢？是？足以致命的。那么，在种种压迫的围剿之下，梁山伯和祝英台的爱情注定不可能成功。今天时间的二十二点四十二分，欢迎大家继续留在阿奇的直播间。那么今天晚上和大家说到的是这样的一个话题：，他们合力杀死了中国第一爱情故事，说的是梁山伯和祝英台之间的爱情故事。对此，你有一些什么样的想法或者是看法的话，可以和阿奇呢一起来进行互动交流。我期待着看到你们的评论，也期待着听到你们的好声音。那么接着来说，祝家他是不可能任由祝英台小姐姐啊嫁给一个穷酸的举人，是吧？他们的贵族地位本来就岌岌可危，如水中的浮萍一样，或者说如履薄冰一样的。那么祝英台的父亲呢，他只会允许自己家呢是什么呢？芝麻开花节节高啊，不断的往上呢来进行攀登。那么往下来说的话，天底下没有多少人能够站出来为这对苦命鸳鸯呢提供帮助、提供容身之所，因为这不是一个海燕和亲，普通人呢被允许抱有善意和追求的朝代，所以呢，梁祝的勇敢到了最后呢，只是感化了他们两个人。除了他们两个人之外，还有两个人呢，也被感化了。分别就是什么呢？遭受到毒打的管家，以及被吓得要死的丫鬟。因为，他们俩呢，见证了梁山伯和祝英台的这段的爱情故事的诞生。但是，他们的这个角色啊，处在一个什么呢？奴仆这样的一个角色，唯一能够为梁山伯和祝英台做的事情。只有是在什么呢？送驾的红衣底下，偷偷的备下纸钱和香火。这一切所做的目的是什么呢？为了哭倒在梁山伯坟前的祝英台，准备好呢送这最后一程的体面。For. 好，我们接着来说今天晚上的这个话题。呃，其实今天晚上和大家说到的开头的那一段啊，刺、呃、痛人心的质问，其实呢就发生在祝福打了梁山伯一顿之后，祝英台的母亲上梁府呢要一封分手信，被惹恼的梁山伯回击：“你这是自怨自艾。”但是呢，反过来说，也戳中了祝英台母亲的痛处。祝英台的母亲这样跟梁山伯说：“你以为愤怒就可以改变你跟英台的命运吗？你以为很不满胡人就会让让南边的汉人吗？要怨就怨你们生错了地方，生在这个我们汉室没落的时候。”人人都是那么的虚伪、迂腐和势利。那因为这段话的确是祝英台的母亲在自我问责，然后呢，对于这样一个时代的一种愤慨吧。那么在电影当中，祝英台的母亲其实原本也就是什么呢？祝英台，呃，前面呢其实也有一个伏笔啊。朱英台被送去书院，是因为什么呢？朱英台的母亲，当年呢也曾经女扮男装呢去求学，在那个书院当中呢，他也认识到了属于自己的梁山伯，那么两个人呢也曾经斗争过，最终呢是无疾而终。那么朱英台的母亲究竟嫁到了？家族安排的上于柱家，而他的梁山伯呢，则是出家当了和尚。三人见到了梁祝二人的时候，说出了与祝英台的母亲相差无几的话：汉人被迫南渡过江逃难，先过江的霸着大官来做，那么排挤后过江的氏族要互相拉拢，所以婚姻呢就讲究门当户对。由此啊，这个世间，终究呢还是，朱门对朱门，竹门对竹门。其实我们今天来看这样的一部电影《梁祝》的话，那么梁山伯和祝英台的故事从来都不是梁山伯和马文才二选一的故事，而是一个没有选择的故事。他们的愤怒与抗争呢，是来自于时代的无形的锁链啊，在这样的一条无形的锁链面前，毫无动摇之力。胡人依旧对江南土地可以说是虎视眈眈，而在天大的民族危机面前，沉于享乐，同时呢，内里空虚的世家大族呢，只顾稳固自己的利益和地位。那么，这样的一些世家大族呢，他们变得更加的仗势欺人，更加的压榨底层，更加的保守封闭，更加的不允许异己的存在。朱云台注定会被抬上前往马家的花轿，那么在他面前剩下的只有两条路罢了。究竟抬到马家的是一个活人，还是一具尸体呢？那么朱云台的母亲选择的是前者，而朱云台呢，选择的是后者。很多的翻拍剧会把梁祝化蝶这一段呢拍的是非常的唯美，也是非常的浪漫，符合国产剧热衷于合家欢结局的特色，有情人终成眷属。但是，徐克版的梁祝呢，意识到了这对被逼到了只剩求死之路上的二人来说，怎么能够算作是喜事呢？于是，这样的一部电影贡献了影史上一场阴森森、最像是葬礼的婚礼。在朱英泰父亲的示意下，祝福上下呢都必须是抹粉打扮，家丁们的脸呢被抹的是煞白，如同是纸儿一样。朱云台的父亲原本想违背与女儿的约定，要求送亲的队伍呢不许经过梁山伯的坟墓。但是狂风大作，风沙骤起，队伍呢还是被吹到了坟墓面前。朱云台从轿子里边奔下来，抛掉了凤冠，一层层地脱去了红嫁衣，露出了早早穿在里边的丧服。那么最后呢，他跪倒在梁山伯的墓前，唱起了他受罚时。梁山伯为他弹奏精心的曲调，自然就是那首民曲梁《梁祝》。在学院念书的时候，梁山伯因为被他人侮辱起了争执，慌乱当中啊，学院的琴被摔断。对方笑着，梁山伯肯定没钱赔，然后呢逃之夭夭。眼见着他要受罚赔偿，祝英台是一把把这个断琴呢抢过来，喊着说：“琴破了，我赔得起，把琴给我。”祝英台呢，于是被罚举着这个断琴呢站到了太阳下山。手臂酸沉，然后内心委屈，泪眼连连的时候，祝英台听到了梁山伯的琴声，他在抚琴，以琴声呢为伴。那么，在这个回荡着琴声的黄昏当中，在象征着时代枷锁的断情重压之下，梁山伯呢第一次遇到了不在乎他困顿家世的祝英台，那么祝英台呢也是第一次遇到了不谈迂腐道理的梁山伯。如今在坟前呢，也依然是以这首曲子呢作为告别。一曲终了，天空呢突然下起了暴雨，而在这场暴雨当中，祝英台呢脸上被抹上的如鬼魅一样的诡异的戎装呢，逐渐被冲刷掉。当出嫁的妆容被冲刷干净，恢复素颜。他浑身上下再没有一点儿婚礼的痕迹时，那么此时此刻的祝英台却真正的像一个得偿所愿、心满意足的新娘
2: 。Well, that 61 highway, You run from New York City, run right by my baby's door. Wow, some people say city greyhound buses they don't run. See the Greyhound buses, they don't run. Wow, you gotta go to West Memphis, baby. Look down Highway 61.
0: 北京时间的二十二点五十七分，欢迎大家继续留在阿奇的直播间。呃，接着来和大家说今天的这个话题。今天咱们说到的是，他们合力杀死了中国第一爱情故事。欢迎大家呢与阿奇呢进行互动交流和探讨。那么，在九四年的这部电影。《梁祝》当中，呃，作为这个马家的公子啊，马文才呢，可以说是从来就没有露面，甚至呢没有名字，只有这个马家公子这样的一个称呼，因为在《梁祝》的爱情悲剧当中，他根本就不重要。那即使是没有马家的话，也会有赵家、钱家、孙家、李家，对吧？马家呢，只不过是一个代名词儿，在电影当中，它象征的是无情碾死蝼蚁的滚滚时代的车轮，象征着压迫在每一个人身上的禁锢。就像是张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》当中的老爷，他们虽然是从来没有露面但是所有人都被迫的顺从于他们的父威。放弃自我，乃至于善良。千百年过去了，大多数人早已经，或者是主动，要么就是被动的把，把《梁祝》呢矮化成为了一个庸俗的三角恋的故事，忽视了悲剧吃人的内核。越来越多的人呢为马家呢抱不平，认为说门当户对天经地义，然后呢嘲笑梁祝二人的痴傻，笑他们不认不清楚啊，在这个里边自己的地位，为什么不去顺从一些，低着头活下去呢？其实这样的一些观点，电影当中的祝云台的母亲也曾经质问过。那位曾经与朱云台的母亲相爱的僧人上门拜访的时候，以鲤鱼呢作为比喻，劝朱云台的母亲呢放梁祝二人呢远走高飞。朱云台的母亲回答说：“他们无法适应外界规则，会死的，因为池塘中呢，呃，这个才是他们唯一的生路啊，要活在池塘当中。”而这位僧人的回答则是什么呢？这个世上根本就不应该有池塘，世上根本就不应该有池塘，因为它们原本来自于江河大海。那其实今天晚上和大家说到的这个故事，梁山伯和祝英台，他们之间其实并不仅仅只是爱情，而是那个时代所有被束缚的。
2: 男男女女。<音楽><音楽>
0: 那么，以上呢就是今天晚上阿奇和大家分享到的。呃，这样的一个内容，他们合力杀死了中国第一爱情故事。不知道你在听了今晚的节目之后，有一些什么样的想法，或者是一些什么样的见解，可以在直播回听的过程当中，呃，那么和阿奇呢来说一说。大家可以在评论区当中留下你的评论。那与此同时呢，喜欢阿奇做这样的一档节目的朋友呢，可以关注一下阿奇。同时呢，也欢迎大家加入阿奇的粉丝团，成为咱们这个奇运啊这样一个粉丝团当中的粉丝。在这儿呢，阿奇也是非常期待。大家呢能够参与进来。好了，那么由于时间的关系，咱们今天的这档节目做到这儿呢，已经接近尾声了。在这儿呢，也是祝大家呢有一个好的心情，早点休息。明天咱们还得起早，该上学的上学，该上班的上班。那么今天晚上的直播就做到这儿，非常感谢大家的收听，明天晚上咱们再见。
2: I'm not the one who's got to be the one.